0: Bienvenue
1: sur Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et vignerons.
0: Il n'y a pas de mal à se faire du bien donc euh, avoir un plan B c'est plutôt très positif. On est totalement des dettes. Enfin moi je pense qu'on est totalement des dettes de désir. On apprend à se reposer.
1: Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'Atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale, dans Intercept, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Cet épisode a été enregistré dans mes bureaux, à Montreuil, le 11 septembre dernier, en fin de journée. Mon invitée s'appelle France Breton, c'est une jeune maman de 28 ans, c'est la fille de ce tandem si connu du monde du vin, Pierre et Catherine Breton. Pour poser quelques éléments de contexte, le domaine se situe en Touraine, avec des vignes sur Chinon et Bourgueil, et depuis quelques années également Vouvray, ça représente aujourd'hui 21 hectares travaillés tous en bio. Il y a eu un petit loupé sur le démarrage de l'interview aussi, vous n'entendrez pas le bonjour de France. À la place, je vous propose de sauter d'emblée dans cette rencontre et d'embarquer tout de suite avec France. Bonjour France, ma première question en ce début de semaine, à la veille d'attaquer pour toi une tournée commerciale avec tes agents parisiens, c'est comment vas-tu
0: Je vais très bien, je, je redécouvre Paris après, euh, après comme tout genre, toute personne qui vit en province un petit moment sans Paris, peut-être l'été ou le printemps, l'été. C'est vrai que on arrive dans cette ville d'un seul coup un peu propulsée. Je découvre un peu euh, ouais, la, la Paris dans sa grande euh, frénésie de septembre, et, euh, et maintenant, il y a des choses que je ne voyais pas du tout quand je vivais à Paris, que je vois maintenant, en vivant à l'extérieur, à l'étranger de Paris.
1: C'est vrai que je n'ai pas précisé, nous sommes le 11 septembre, nous sommes le lundi, tu viens à Paris parce que tu, tu vas tourner avec ton agent demain, après-demain euh, et donc, tu es, es arrivé la veille pour euh, t'installer le aussi pour le podcast. Merci beaucoup. Euh, ça peut paraître étrange, un hein, vigneron
0: en septembre à Paris. Tu pas au vendange Non, alors nous, c'est le vrai gros avantage de notre région. Enfin, en tout cas, de, ouais, en plus de cette année, c'est qu'on commence les vendanges la semaine prochaine. Donc là, tu es en vacances. Voilà. <rire> on a, on a un, vrai, un, vrai, un vrai problème de dyslexie dans la famille. Donc, très souvent, vendange, on dit vacances. Enfin, là, donc, on, on sait plus trop. <rire> c est... C est... Mais comme les, les vignerons ne travaillent pas que pendant les vendanges, il faut quand même leur dire <rire> que non, là je suis encore plus en travail. De... Les vendanges, c'est presque la période de. C'est vrai que c'est pas loin, ben, côté vacances. Mm. C'est une vraie, en tout cas, c'est une vraie césure. C'est un rapport au reste de votre quotidien, je pense. Ouais. ouais c'est un... un endroit euh, où on s'en se demande... Enfin, on s... on demande beaucoup et où tout le monde s'en demande beaucoup. Mmh, donc euh, ouais c'est cette césure
1: alors tu, tu es euh, je ne l'ai pas dit en introduction parce que c'est évidemment quelque chose que je, je, je pense que je ne peux pas ne pas aborder tu es la fille de Catherine et Pierre Breton euh, à mes yeux c'est une marque vivante, je pense que c'est pas qu'à mes yeux c'est les créateurs de la bouteille, de l'épaule jeté, le geste qui sauve les vignerons enfin entre autres euh, évidemment de leur cuvée euh, et, de, et de beaucoup de choses en fait c'est des figures du monde du vin aujourd'hui euh, et depuis quelques années bien sûr Comment on décide de s'insérer dans cette race Comment on ose en fait euh, se dire ok, ok, j'y vais derrière.
0: Et ben, bah, euh, je, je pense on y va par, euh, bah, par patrimoine. Hein. Je pense honnêtement il le grand avantage de notre région, c'est qu'on travaille dans un lieu de patrimoine déjà. Et donc s'inscrire avec euh, des parents vignerons dans cette région c'est aussi continuer cette petite trace dans le patrimoine, je pense. Donc euh, au début, on n'y va pas pour, euh, pour se faire une place. Enfin, on n'y va pas pour s'exprimer vraiment, on y va pour euh, perpétuer, perdurer. et euh, Ouais, je pense qu'on y va pour, euh, pour pas que ça s'arrête, en fait. Et ça, c'est ça, qui, est, est ça qui, est, qui donne vraiment beaucoup d'énergie, c'est que dès le départ, le projet, c'est de y aller, de s'investir pour ne pas que ça s'arrête. Et justement, pour pas que ça, reste, ça, ça devienne une marque.
1: Mmh. Et alors, comment, euh, est-ce que tu peux peut-être nous raconter, euh, je disais que tu avais vécu ici à Montreuil, ou en fait tu as vécu à Paris beaucoup, et tu as étudié, si je ne me trompe pas, à Montreuil, tu as eu une vie avant, entre le vin, parce que tu as eu une vie, tu as commencé dans le vin presque en descendant euh, par, euh, par obligation géographique et familiale, euh, <rire> et tu es à nouveau aujourd'hui mais tu as eu une énorme parenthèse en fait pour, dans la vie en tout cas d'une jeune d'une jeune femme qui, qui vit dans là-dedans, tu es partie et tu as décidé en fait de revenir et c'était pas du tout écrit. Est-ce que tu peux euh, tu peux raconter peut-être un petit peu ça
0: Alors donc il faut que je raconte que je faisais un enfin, j'avais choisi de faire un métier qui était tout aussi euh, enrichissant et euh, tout aussi convivial, c'était le théâtre, ma ma passion. Et j'avais envie de faire de la mise en scène, donc j'étais partie pour euh, devenir metteur en scène et avoir euh, une responsabilité, en tout cas euh, euh, avec un, des projets et des équipes. Euh, j'avais aussi envie d'explorer de, plein de milieux de la culture différents donc j'ai travaillé dans le cinéma et dans, avec des chanteurs lyriques pour faire des opérettes et des opéras. Mais ma, ma, ma fonction, enfin, mon, mon envie première, c'était d'avoir une fonction de metteur en scène, en fait, quel, quel que soit l'endroit. En, c'était d'avoir cette, cette place de coordinatrice euh, qui, à l'époque, est venue euh, parce que j'allais au théâtre avec mon collège, et avec mes professeurs au collège et au lycée. Et euh, ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'était les choix des metteurs en scène, des choix de pièces, des choix de, de mode de, de fiction ou pas, euh, des engagements politiques ou pas. Et euh, j'adorais analyser le travail d'un metteur en scène sur un choix. Donc euh, à peu près comme fait un dégustateur quand il prend une bouteille et qu'il analyse euh, le choix du vigneron. Euh, et dans ma famille, on avait donc tous, enfin euh, je pense à peu près tous, euh, un grand respect pour, euh, on a toujours d'ailleurs, un grand respect pour les métiers de la culture. Et donc euh, me voir partir vers ce, cette euh, envie-là n'a ben, jamais été un un obstacle pour, euh, pour ma famille. Enfin, personne n'y a mis d'obstacle, donc j'y suis allée avec une grande liberté et donc un très fort engagement. Donc j'ai très vite euh, embrasé, on va dire, un début de carrière. Et il euh, y a beaucoup de choses, hein, plusieurs choses qui ont fait que j'ai, j'ai comme, comme on pourrait dire bifurqué, même si j'ai toujours dit dans le théâtre que euh, le vin était un plan B. Alors pour, euh, pour plein de gens, le L'idée d'avoir des plans dans la vie, c'est très négatif. Mais moi, je suis plutôt d'une nature où il euh, n'y ben, a pas de mal à se faire du bien. Donc, euh, avoir un plan B, c'est plutôt très positif. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je faisais du théâtre qui n'avaient pas cette euh, opportunité d'avoir un plan B qui était sûrement aussi stimulant et qui euh, ont peut-être à des moments envié ma possibilité de regarder, d'avoir un ailleurs, en fait. Est-ce que du coup, d'avoir un plan D, ça pousse à être plus audacieux sur le plan A Je pense, parce qu'il euh, y a une grande difficulté aujourd'hui, on ne va pas se mentir, et c'est de plus en plus difficile, mais il y a une grande difficulté à générer euh, un revenu d'un métier euh, de la culture, en tout cas dans le théâtre. Euh, et euh, moi, j'avais la possibilité, si par exemple, voilà, parce que ça, évidemment, pas, ça ne se fait pas comme ça, d'avoir des cachets, d'avoir des, des, une place qui est rémunératrice, mais j'avais la possibilité de faire des salons pour mes parents, partir travailler euh, dans tous leurs projets, accompagner aussi d'autres projets. Et euh, ça me permettait d'avoir, euh, en effet, un peu moins de, de questions euh, financières. C'était comme un travail, euh, un, un deuxième travail, comme il se fait beaucoup dans des pays anglo-saxons où les acteurs vont tous un deuxième travail à côté. Sauf que c'était un travail qui était tout aussi enrichissant que le premier. quoi. Je devenais pas d'un seul coup... Euh, euh, je sais pas moi, euh, pion dans un lycée ou, euh, ou prof euh, de, de français. Oui, pas c'était pas vu comme un boulot alimentaire. Quoi. Non, c'était avec vraiment... quelque
1: chose de gratissant. Et c'est vrai que moi, j'entends le plan B, j'entends un peu roue de secours, j'entends quand même le, choix qui... le, le plan qui n'est pas le choix initial. C'est là où effectivement, on peut entendre quelque chose d'un peu péjoratif. Euh, et finalement, ça revient à ma question, c'est qu'est-ce qui fait Est-ce que le plan A a
0: échoué ou est-ce qu'à un moment, le plan B est devenu le plan A alors le plan B est devenu le plan A parce que le plan A euh, m'est apparu comme euh, presque euh, obsolète par rapport à mes désirs. <rire> et, et ça a été sans mal. Déjà, j'ai eu beaucoup de chance et que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui avait envie de vivre un autre plan que celui-là. Donc c'était assez facile en fait d'avoir besoin de changer de vie quand on est deux. Et il euh, et y avait beaucoup de choses qui me... Qui me... Qui ne couronnait plus trop, alors je vais dire un truc déjà, par exemple, quelque chose de très euh, basique pour les gens qui aiment le vin, parce que je pense qu'on euh, s'adresse à des gens qui aiment le vin dans ce podcast, ou en tout cas qui en boivent et qui, qui savent l'aimer. C'est que euh, les personnes avec qui je travaillais n'étaient pas du tout, du tout euh, amateurs de vin, et même, je pourrais vous dire, n'étaient pas du tout amateurs d'une qualité de goût. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans des endroits où euh, on met beaucoup de choses sur. Euh, la pensée, la culture, le développement du, de l'amour des mots, l'amour euh, des regards, l'amour de, 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 de l'humain, mais peu, en fait, sur euh, ce qui va autour, et notamment, par exemple, cette question de bien-être. Donc, on est, euh, on est très éloigné d'un hédonisme, en fait, euh, et d'un regard sur euh, bah, un goût, une sensation. Ou alors, quand on le fait, alors là, je parle, peut-être, c'est pas très. C'est pas très positif pour euh, le milieu, mais. Ou alors, quand on le fait, on le fait peut-être avec un regard sur soi. Et j'ai rencontré très peu de personnes dans le milieu théâtral qui étaient amateurs de vin. Euh... Voilà, donc c'était euh, déjà un endroit qui
1: me distançait un peu. Mais tu rejoins là un truc qui est très fort avec, euh, avec beaucoup de vignerons, évidemment, mais dans la famille breton, je pense que c'est une des, une des valeurs piliers, c'est la notion de partage. Et ça rejoint aussi ton désir. Euh, ton désir de, de mise en scène euh, un des premiers projets un peu ambitieux que tu as monté au domaine si je ne me trompe pas, c'est des portes ouvertes en trois actes <rire> c'est quand même pas anodin en faisant venir des vignerons d'ailleurs en, en organisant une randonnée en organisant enfin, il y avait une, 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 évidemment une exposition, des prises de son enfin, il se passait plein de choses euh, est-ce que, est que ça par exemple pour toi c'était des choses qui sont arrivées mais hyper naturellement et, et qui t'ont permis peut-être d'ailleurs de prendre ta place tu vois par rapport à ce que je te comment on arrive après Catherine de breton à la question un peu bateau mais, mais c'est un petit peu est-ce que c'est finalement pour toi c'est pas un sujet cette question
0: ou est-ce que tu te l'es posée Non bah c'était euh, très organique pour moi d'arriver avec euh, euh, ce panel de projets qui révélait sûrement aussi un endroit peut-être de frustration par rapport au milieu du théâtre qui est la, un des, des une des deuxièmes cause, ou en tout cas une cause majeure de mon départ aussi de ce milieu c'est que je me retrouvais plus dans ce qu'avait été mon premier amour du théâtre hein, un théâtre fictionnel où euh, on développe l'émotion et euh, j'arrivais parce que j'étais contrainte à la scène parisienne et donc avec ce regard de la scène parisienne qui est, qui est naturellement une scène euh, euh, bah, érudite puisque c'est le centre de la France, en tout cas c'est là où est le théâtre euh, comme on, on l'imagine et c'était pour moi des, des endroits où finalement se jouaient des choses euh, peut-être un petit peu, peu, euh, peu politiques, un peu euh, dans des engagements où je me retrouvais, mais j'étais pas tout à fait. Euh, je devais témoin d'un de, monde qui se créait autour de moi et où je ne trouvais aucune adéquation avec la réalité. Je trouvais des engagements écologiques qui ne s'incarnaient pas, je trouvais des. En fait, je trouvais, oui, une un, un petite notion un peu propagandesque de, du théâtre qui me convenait absolument pas. Et donc, quand j'ai décidé que je, je n'allais pas me battre pour correspondre à des calibres en fait, de fiction, euh, ça a été beaucoup plus facile d'arriver avec des centaines d'idées et des centaines d'énergie euh, incroyable, ou où, là où il y avait la place, en fait. Parce que c'est chouette d'être aussi fille et fils de quelqu'un, enfin, ou de gens, qui laisse la place, justement, parce que c'était ce que mes parents faisaient. Et
1: alors, justement, laisser la place ou, ou arriver avec toi, toute ton énergie, ça me fait penser à, à, à un truc que tu m'avais raconté, euh, une anecdote qui n'en est pas une, c'est bien plus que ça, sur euh, ce travail, sur la transmission que vous avez menée avec, euh, avec Paul, ton frère, avec euh, donc Catherine et Pierre, évidemment... Et surtout avec un médiateur, euh, je pense, si je ne me trompe pas, c'était avec la chambre euh, d'agriculture. Oui, on a fait beaucoup de... Et vous avez été accompagné pour mieux comprendre euh, les forces de chacun et le fonctionnement, si j'avais bien compris, tu me corrigeras, de chacun pour une transmission finalement. Ça peut être évident, mais en fait, ça n'est pas, pas si souvent que ça. Et vous avez fait le choix, que j'entends très peu ailleurs, de, euh, bah, de prendre le temps de construire un peu ça. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être euh, comment ça s'est passé dans les grandes lignes et puis ce que, as apporté, ce que, ce que ça t'a
0: apporté mmh. avec un peu de recul aujourd'hui bah, Dans les grandes lignes, donc nous, pour raconter dans la famille, donc on a, on a mes parents, donc euh, Pierre et Catherine, et on a Paul et France, donc nous les deux enfants. Et donc on est euh, bah, deux, deux filles, deux garçons. Euh, ça joue aussi pas mal dans ce, dans ce trajet-là de transmission avec des énergies qui sont bah, voilà, quand même assez similaires. Euh, on pourra en reparler, mais ce qui est sûr, c'est que je sûr. pense que mon arrivée a permis euh, à ma mère d'explorer des endroits. Euh, parce que ça, j'en parle sans, sans vraiment euh, son aval, parce que je ne suis pas sûre que ce soit ça, c'est peut-être moi qui te projette, mais je le vois moi aussi dans mon rapport avec mon mari, je pense que mon arrivée lui a permis de rentrer dans des endroits euh, d'introspection qui n'étaient pas possibles dans leur couple à deux, dans leur rapport au travail à deux. Et donc mon arrivée avec cette euh, dimension de transmission a permis une écoute et a permis une envie aussi de parler, donc que ça ne ça se fasse pas silencieusement ou en tout cas sans faire euh, trace. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui s'intègre, qui s'imprègne. Et on était, nous, toutes les deux, trop euh, prises à partie pour qu'on le mène à bien. Donc, on a assez vite cherché, euh, par la force des rencontres, en fait, ça s'est présenté à nous sans qu'on ait à le chercher, finalement. On n'a jamais tapé sur Internet, médiateur de transmission euh, <rire> écologique. Ça n'existe pas. Mais on a cherché euh, parce qu'il y a des gens qui se sont présentés à nous et qui nous ont dit, donc, notamment Sophie Bidet, qui était à la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, et qui euh, réalisait des MBTI, donc pour euh, les personnes qui ne connaissent pas les MBTI, c'est des... des... une approche en fait, je euh... vais, euh... alors là, en fait, je pense qu'il faudrait, donc on, est... on part sur euh, une approche très personnelle avec des grands profils qui, sont... qui ont été euh, tout à fait étudiés par la psychanalyse à la base, donc c'est Jung qui a mis en place ces modèles, donc qui ont été repris par deux femmes, je ne connais plus leur nom, mais il y a sur Terre, je crois, à peu près 16 grands modèles de personnes, avec 4 variants, avec sur chaque variant euh, une combinaison de 4. Donc il euh, y a, y a cette, ces différents variants qui font rencontrer différentes personnalités. Euh, je vais donner un exemple incroyablement précis qui nous a sauté aux yeux quand on a fait ce travail. Il y a un variant qui est le variant euh, rapport social. Donc, c'est l'introverti ou l'extraverti bon Dit comme ça, dans ma famille, tout le monde est extraverti. Il ben, n'y a vraiment pas de question. On est tout le temps dans la convivialité, on est tout le temps dans le partage, il y a tout le temps du monde à la maison. On est dans euh, cette générosité qui fait que ben, à un moment, on donne jusqu'à être épuisé d'avoir donné, et puis en fait, trouver des excuses pour pouvoir se rabattre sur un endroit plus introverti. Donc, on n'est même pas capable de savoir gérer l'endroit où on a besoin d'être seul. Et en fait, elle nous a posé la question en nous disant, est-ce que vous pensez que vous tirez l'énergie de vous-même ou l'énergie des autres En disant, l'introverti, c'est celui qui tire l'énergie de lui-même, et l'extraverti, c'est celui qui tire l'énergie des autres. Et en Pour fait, Aurélie, tu serais quoi Je suis en train de nous poser la questions. On a le droit de dire un peu les deux Normalement, non. En fait, elle dit que jusqu'à... Euh... Oui, à... peut-être qu'à ton âge, tu peux commencer à dire un peu les deux, mais... Normalement, jusqu'à... J'aurais donné ans. <rire> Après euh, l'adolescence, dans les moments de début de vie adulte, t'es encore très calibré par qui tu es. Et en fait, il y a une adaptabilité qui se met en place voilà, par la société qui fait que voilà, 30-40 ans... Non, Je suis sur l'énergie de moi-même. Voilà. Donc t'es plutôt introverti, même si t'es un personnage... Social. Social. Et nous, dans notre famille, il a été très clairement montré que Paul, ma mère et moi on est extraverti à 100% c'est à dire que tu nous mets euh, trois semaines seul ou avec euh, juste deux personnes on tombe en dépression c'est réellement on perd un soleil quoi tandis que mon père qui est aux yeux de tout le monde le plus extraverti tu le mets 15 jours avec euh, 100 personnes il tombe en dépression et donc apprendre ça apprendre cette petite nuance a vraiment changé plein de choses. enfin Toutes ces nuances ont changé plein de choses. Ah oui, dans le fonctionnement, c'est hyper, hyper puissant, parce
1: que ça va venir à une question que j'ai ensuite, je te fais un petit teasing, mais, mais euh, dans l'organisation et l'interaction et la répartition des rôles de chacun, c'est puissant de savoir ça. Tu vas pas emmener effectivement du coup Pierre sur tous les salons. Euh, et, euh, ou au-devant, ou dans des missions commerciales, ou alors de façon très ponctuelle, ciblée en sachant qu'il va falloir qu'ils se ressourcent au milieu.
0: Par exemple, les vendanges. Les vendanges, je, je ne connais personne assumant autant les vendanges chez mon père. Nous, il faut savoir que pendant les vendanges, donc on a à peu près une quarantaine, on a toujours des stagiaires qui sont des apprentis sommeliers qui font leur mention complémentaire, qui ont un, un groupe entre 5 et 10 qui dorment avec nous à la maison. Tous les soirs, Pierre les couche à 3h du matin. Mmh. Et... Euh... Oui, lui, il ressort des vendanges exténués.
1: Voilà, il lui faut 10 jours. Ce qui, ce qui, est, ce qui est presque un... Il a vécu ce un... C'est un pléonasme, en fait, sortir dire des mm -hmm. vendanges épuisés, mais lui, c'est différent. C'est pas juste parce qu'il avait un stress, des maturités, des machins... de. S'il a donné de sa personne, ouais. Voilà, c'est dans le rapport aussi aux autres, il y a l'énergie du groupe, etc. Ouais. Et alors, qu qu'est-ce ça... qu que ça vous a permis aussi, dans ton arrivée, dans la structuration Est-ce que ça... Des choses sur lesquelles vous partiez euh, peut-être sur « Bah, moi, je vais faire ça », je vais prendre telle responsabilité ou tel contour, est-ce que ça vous a permis de dire, oh là là, non, en fait, c'est pas moi de m'occuper de ça, enfin, dans la répartition des rôles ou dans la façon de communiquer entre vous, est-ce que ce travail-là a permis de, de, de poser un cadre un peu différent, ce que vous auriez fait sans ça
0: Oui, alors, ça a révélé des endroits de faiblesse, euh, peut-être de certains, certains membres de la famille, sur des endroits où on pensait tout être égaux parce que c'est... C'est ça aussi la famille. Mais c'est ça aussi le courage de faire ce genre de travail. C'est que forcément, tu vas chercher les forces, mais aussi là où es moins fort et là où il faut travailler. Et nous, ça nous a permis de se rendre compte qu'on était beaucoup dans le « nous ». Donc ce qui est une vraie force pour une famille, je pense, que c'est une vraie éducation que nous ont donnée nos parents. Et qu'il fallait à un moment se concentrer aussi sur le jeu pour pouvoir faire avancer cette dimension du « nous ». Ça c'est quoi concrètement ça signifie que moi, ça m'a vraiment euh, euh, poussé à, à faire ma famille. Par exemple. Par exemple, qui enfin, est quand même pas anodin. Enfin, d'un seul coup, c'est quand même énorme. Bah. <rire> d'un seul coup, tu dis, bah, d'un noyau à quatre. En fait, non, moi, je vais aussi créer un noyau. Et finalement, c'est réellement un autre noyau. Et ça peut paraître complètement décorrélé du travail et ta mission professionnelle. Mais ça n'est peut-être pas tant que ça. Mais non, parce qu'on euh, euh, reprenait à deux. Euh, le travail d'un couple donc euh, je sais que pour Paul il y a eu à un moment un, un truchement, quelque chose qui pour lui signifie euh, reprendre un couple quoi. reprendre les mêmes valeurs familiales bah, je dis pas incarner parce qu'il n'est pas fou il, il sait quand même très bien qu'on ne sera pas marié femme et voilà, on n'est pas dans une famille euh, totalement délirante mais il y avait quand même quelque chose qui euh, voulait dire cette symbiose et euh, symbiose que grâce au nous que mes parents nous avaient donné on n'avait jamais eu en fusion de frères et sœurs puisqu'on était un nous, on était quatre, on n'avait pas besoin d'être en fusion frères et sœurs. Ce qui existe, par exemple, peut-être si, enfin ce qui aurait pu exister si euh, l'histoire avait voulu que nos parents se séparent, par exemple. Ils ont es... ils ont essayé, c'est comme ça qu'on le dit aujourd'hui, mais... ils ont essayé <rire> de se <rire> séparer plusieurs fois pour vous permettre de fusionner vous, vous Mais à... non. <rire> et, et, et quel visionnaire c'est breton. <rire> et finalement, euh, ces séparations euh, nous ont juste tous rapprochés. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a des endroits où, où c est, c est à, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on part avec un passif quand on reprend une entreprise familiale euh, qu'on n'a pas si on reprend, euh, je sais pas, si on reprend une entreprise avec deux associés, on a beau être meilleurs amis, on n'a pas le même passif qu'un passif familial où il euh, bah, y a toute histoire quoi. Bah, c'est justement ça, c'est le... là le sujet, il est
1: évidemment sur la transmission, mais sur le sur aussi le fait de travailler en famille. Euh, aujourd'hui, Pierre est officiellement retraité, Catherine est encore là. Bon, évidemment, euh, Pierre n'est pas loin, et, euh, mais il a lâché, euh, tu m'arrêtes, hein, c'est des bêtises, mais, mais je crois qu'il a vraiment réussi à, à, à vous laisser les, les commandes sur beaucoup de choses, qui n'est pas rien pour un vigneron qui a consacré euh, 300% de son temps à tout ça, et qui s'est construit autour de, de ça, en plus lui-même, donc c'est toujours très très fort. Aujourd'hui, toi, comment tu. Voilà, quelques années ont passé depuis ce travail-là. Je sais pas, ça fait 4-5 ans déjà, cette étape-là. C'est à la mieux et c'est beaucoup. Et justement, tu as construit ton jeu, un davantage. Tu t'es mariée depuis 4-5 ans. Tu as une petite fille, selon laquelle je suis vous fait des gros bisous, qui est assez incroyable de Et Mais elle est très rigolote. On l'aime beaucoup. Est-ce que tu t'es rajouté presque, j'ai envie de dire, des casquettes T étais déjà. Alors on en a toujours plein quand on est vigneronne. On est, euh, on, aime, on aime beaucoup. C'est un peu galbaudé, presque de dire qu'on a plein de casquettes quand on est vigneron, mais là il y a aussi le côté. Bah tu es femme, tu es mère, tu es épouse. Enfin, tu as tout Tu es amie aussi. Comment tu gères toi ton. Comment tu te nourris toutes ces casquettes et comment tu essaies de,
0: de jongler entre toutes ces casquettes. Eh bien, je pense que. Euh... Vrai. Bah, petite, euh, petite relativité sur le monde parce que euh, malgré toutes ces rencontres de nous-mêmes, on n'est pas trop dans l'introspection non plus tout le temps, mais je pense que je, je me nourris euh, d'accompagner, en fait, d'ouvrir des voies et donc euh, j'ai jamais l'impression de porter des casquettes un peu comme je voulais le faire dans la mise en scène, finalement ça se reflète aujourd'hui, par exemple pour ma fille j'ai jamais l'impression de porter ma fille en fait euh, pour euh, voilà, la vie de couple dans une entreprise puisque je travaille aussi avec mon mari en plus de travailler avec mes parents et mon frère euh, ou avec mes amis qui étaient une parfaite candidate pour podcast <rire> je pourrais avoir 12 000 sujets pour toi <rire> on va en faire <rire> en, en fait on va faire une saison France-Breton <rire> bonne chance parce que là je peux vous dire j'ai pas encore pris mon accent terroir <rire> Non, mais par exemple, avec mes amies, je sais que euh, je, je le ressens parce qu'elles sont encore toutes citadines. Donc, j'ai une grande euh, appétence à l'amitié. Mais j'ai une grande fa facilité aussi à réduire le, la possibilité de rencontrer des gens parce que j'ai une vraie appétence. Et donc, comme je me genre, je me discipline un peu parce que sinon, je pourrais vraiment... Euh, et, et être ami pour moi, c'est... Euh, je, je sais hein, depuis toujours, mais être ami c'est aussi... Euh, guider, et aider et guider et emmener les gens vers leur potentiel quoi. je sais que je suis cette amie enfin, je... donc ça demande aussi un peu d'énergie et aujourd'hui euh, je, je, je sais pas si je réponds à la question en disant ça mais j'ai besoin de le dire parce que je, je lance un appel aujourd'hui <rire> aujourd'hui <rire> <Francis, rire> <je> <rire> aujourd malgré ça je sens que euh, il me manquerait par exemple une amitié euh, proche de chez moi j'ai beaucoup d'amis dans le coin mais que des mecs et j'ai beaucoup de mal à développer une aussi forte amitié avec un homme qu'avec une femme, ça c'est très clair pour moi. Mais en même temps, je me dis que toutes les casquettes que j'ai, comme tu dis, peut-être ne me permettent pas finalement d'avoir une amie euh, proche, très géographiquement très proche, à 3 km, avec qui tu vas marcher, avec qui tu vas courir, avec qui tu vas euh, tout faire. Finalement, peut-être que je n'ai pas le temps de le faire. Ma bah, super, super voisine, voilà. ça je l'ai pas, mais peut-être que je n'ai pas le temps de l'avoir. Et parfois, ces lacunes-là me font me rendre compte de toutes les autres choses que j'ai parce que en fait on est on est totalement des êtres enfin moi je pense qu'on est totalement des êtres de désir enfin, ça je, suis, je je suis totalement à la pensée de Pascal c'est on est tout le temps dans le désir et on essaie d'assouvir assouvir il faut se il faut se enfin j'imagine que le bonheur c'est se contenir un peu et réfléchir à cette notion de désir constamment en fait remettre en question cette notion de désir constamment sans ça on est tout le temps euh, aveuglé par enfin, on est tout le temps on est tout le temps en quête en fait et ça, c'est très épuisant.
1: En parlant d'épuisement, justement, quand on a un breton, mais tu l'as dit toi-même, euh, un breton, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu l'as traduit d'ailleurs en, en analyse euh, NBPI, NBTI. Pardon. Euh, moi, de ce que je peux voir de mon petit spectre, c'est euh, beaucoup, mille idées et beaucoup, beaucoup d'énergie et, hein, leur... et puis ça va rebondir tout le temps. Enfin, y a une... Quand on rencontre ta maman, quand on rencontre toi. On... 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 Effectivement, moi j'ai moins ça avec Pierre, donc je suis pas si surprise que ça, que ce soit un, un caractère plutôt introverti au final. Il, est... Il est plus dans le one-to-one, Pierre. Il aime le... 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 se mettre de côté, discuter intimement avec quelqu'un, je trouve. Mais, mais voilà, Paul, enfin, c'est ça aussi à fond. Enfin, toi... Et en fait, voilà, comment, quand on s'appelle Breton, et qu'on est vigneronne, ce qui est deux choses différentes euh, associées, ça rajoute euh, une couche. Comment on se ressource Comment on se repose Ben,
0: bah, on apprend. <rire> on apprend à se reposer. Déjà, moi, j'ai la chance d'avoir une, une maman qui euh, qui qui voilà qui est maman. Bah, c'est une punchline. Moi, j'ai la chance d'avoir une maman. <rire> c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une maman et j'ai la chance d'avoir une super maman qui, aujourd'hui encore dans la voiture, me dit « Alors, attention !» Enfin, c'est pas attention. On m'a jamais éduquée dans la sécurité ou dans l'attention tout le temps. Mais elle me dit, euh... j'arrive à Port-d'Orléans, elle me dit, t'es où Je dis, je suis à Port-d'Orléans, elle me dit, bon bah fais attention, euh, concentre-toi, canalise-toi, repos, -repo, enfin. Euh... <rire> Et en fait, je. C'était pas que pour la même... conduite. Non, oh, c'était pas pour. Même... Bon. Je pense que, moi, je lui ai répondu, euh... c'est plus devant de maman, enfin, c'est pas vrai, mais je lui ai répondu, je n'ai pas du tout envie d'entendre ça. Mais par exemple, c'est elle qui me cible ma fatigue. Après, moi, j'ai un. J'ai un vrai problème que j'hérite de mon père, que si vous connaissez mon père et que vous avez fait des, des soirées avec mon père, vous reconnaîtrez. Euh, si je suis fatiguée, je perds ma voix. Donc euh, je perds ma voix, je, je suis sans voix. Quoi. Ton corps te dit, oh, en fait, c'est chiant. Voilà, quoi. et ça Allez. commence par l'endroit que je préfère, c'est-à-dire la parole. Donc, <rire> partant de là, tu es obligé d'être posé. Nous sommes des machines merveilleuses. <rire> Et donc, euh, très souvent, bah, quand je finis sans voix, soit ça veut dire qu'il faut que je dorme un peu plus, faut que je me couche un peu moins tard. Soit ça veut dire qu'il faut que je rencontre moins de gens et ça joue déjà pas mal parce que comme j'ai encore que 28 ans, je ne subis pas encore euh, le poids euh, du manque d'heures de sommeil. Et après, je, voilà, je peux le dire avec, euh, sans émotion parce que je l'ai accepté, je, je suis une vraie dormeuse. Et donc, il m'arrive euh, très... Très souvent de ne pas être la première arrivée arriver au... sur l'exploitation. Mmh. Parce que j'ai vraiment besoin de ça et que euh, je ne joue pas là-dessus sur mon quotidien. Et, et alors, ménage pas. Là, tu mets le doigt sur un truc
1: qui m'intéresse beaucoup. Euh, ça touche à plusieurs choses. Les mots qui me viennent là, c'est confiance en soi et légitimité. Alors, et j'ai évidemment plein de questions qui se bousculent là dans mon, dans mon cerveau. Mais euh, comment justement euh, on accepte de ne pas de sortir de cette espèce de modèle de management qu'on a en France, globalement dans tous les secteurs, mais je pense tout particulièrement dans le milieu agricole et viticole, donc il euh, faut montrer sa peine. Quoi.
0: Et donc, arriver
1: après l'embauche, comment on assume ça
0: bah, On assume parce que ça a été construit par toutes. Et là, c'est vrai que j'assume par, par le, la, la, la valeur patrimoniale encore. <rire> Mais ça a été construit par, euh, par, je pense, les rythmes de vie de mes parents qui étaient assez différents l'un de l'autre et puis les, les, les personnes qui sont trouvées pour travailler avec eux qui sont, à mon sens, plus que des, des employés puisque c'est des personnes qui, aujourd'hui, je peux le dire sans mal, Manu et Prisca sont des bras droits et des bras gauches de l'entreprise et c'est quelque chose qu'on qu 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 porte tous. Plus euh, Valentin, Magali, les gens qui travaillent autour de nous qui sont qui sont en fait pas de passage des les acteurs des vrais acteurs du de domaine. domaine et qui euh, justement mettent leur énergie euh, peut-être dans d'autres choses que nous certaines fois, qui font que le temps qu'ils n'ont pas de représentation leur donne cette envie d'être là en avance parce que c'est là où eux ils sont en représentation c'est là où ils jouent quelque chose de, de nous montrer que bah, on assume même si vous vous êtes rentré dans un salon que vous êtes fatigué, même si vous rentrez d'une tournée que vous avez fait euh, 4 euh, jours à New York alors que vous auriez dû profiter plus d'aller faire, bah, je sais pas, sur la côte ouest et avoir un vrai temps de décalage horaire qui soit intéressant. Parfois on n'est pas toujours cohérent dans les choix pour monter une entreprise et avoir des gens qui nous accompagnent en disant « bah, c'est pas grave cette fatigue, elle est nécessaire parce qu'elle permet que demain on ait une vraie conversation qui soit porteuse de sens ». Et je pense que la chance, c'est que mes parents se sont jamais cachés de quoi que ce soit dans leur entreprise. Oui, ils ne sont pas à, à vouloir être dans le présentéisme déjà, évidemment.
1: Mais euh, bon, après, ils, ils donnent plus que largement de leur personne. Est Est-ce que justement, je parlais dans ma petite intro de, 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 de questionner, de, 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 de repenser -re certains modèles qu'on hérite soit, des générations précédentes Est-ce que toi... Dans euh, peut-être une semaine de travail type ou dans la façon d'organiser ton année, de, de prendre des vacances, de travailler le week-end ou pas, de d'arriver tard ou de partir tôt, enfin de prendre une pause, pause déjeuner, je ne sais, tu vois. Enfin, est-ce qu'il y a
0: des choses où tu te dis là moi je veux faire différemment euh, Oui, il y, y a beaucoup de choses. Enfin, finalement, on leur ressemble pas mal, mais. Quand tu disais... Oui, l'idée, euh, c'est pas d'être dans la Révolution, hein, dans ma question. Non, mais ça. quand tu disais, par exemple, euh, sur l'héritage, euh, je sais que donc moi, mes grands-parents maternels, puisqu'on peut raconter un petit peu juste l'histoire familiale pour situer un peu le domaine, donc on a dit qu'on était sur 10 et 11 hectares parce qu'on est une partie à Bourgueil et une partie à Vauvray. Donc c'est comme ça qu'il répartit le domaine. Et les deux domaines sont des domaines euh, familiaux qui viennent d'un patrimoine familial. Du côté de mon père, d'une un, part, et du côté de ma mère, d'autre part. Ma mère n'était pas du tout destinée non plus à revenir travailler avec ses parents. D'ailleurs, ça s'est fait parce que... Enfin, euh, revenue travailler avec ses parents sur un salon, elle a rencontré mon père et leur histoire a commencé. Mais leur histoire s'est développée autour de Bourgueil. Ensuite, ma mère a repris le domaine de Vouvray il y a seulement 10 ans. Donc, elle se réinvestit de cette histoire euh, à Vouvray, mais sans l'avoir jamais quitté, puisque mes grands-parents toujours... Moi, j'ai toujours connu mes grands-parents à Vouvray. Là où je n'ai pas connu mes grands-parents, c'était leur métier initial, avant de reprendre les domaines familial de, de leurs parents, ils étaient marchands de volailles et de fromage à Romainville. Donc on n'est pas très loin non plus, Foufou. et ma mère est de Romainville, et ils faisaient le marché de Montreuil, par exemple. Ils faisaient aussi le marché de, de Villeneuve, et ils faisaient beaucoup de marchés comme ça sur la... Le jeudi le dimanche matin, la minute promo de Montreuil, je fais un <rire> Et en fait, là, je sais que ma mère m'a toujours dit, enfin, je l'ai constaté, en fait, je n'ai même pas besoin de le savoir, ma grand-mère ne s'est jamais assise dans un transat. Donc, c'est quelque chose qui, pour notre génération, paraît exemple, est dingue, puisqu'aujourd'hui, l'année on pense on pense, ben, on pense désir avant mon travail très souvent, donc on pense repos peu avant travail. Mais euh, moi, c'est des phrases qui m'ont façonnée. Donc, ça, par exemple, c'est un endroit où je n'ai pas envie de ressembler, puisque ma grand-mère, voilà, pour parler crûment, elle a terminé sa vie avec un Alzheimer à 55 ans, 60 ans, et très précoce. Euh, et finalement, elle a fini dans un transat, mais sans avoir à en profiter. Quoi. <rire> Donc, on est quand même dans des endroits où je ne pense pas que ce soit un objectif. Et ça, par Alors, exemple, Alors, du coup, dans ce
1: que tu me racontes, est-ce est que ta mère n'avait pas du coup déjà euh, répondu à la question que je te pose C'est-à-dire se dire « "ouah, moi, je ne veux pas ça
0: ». que ta mère avait déjà mis d'y de... répondre. Par exemple, euh, elle écoutera ce podcast, elle va se marier. Moi, je suis quelqu'un qui me dit à ma mère « Mais pourquoi est-ce que... » Alors, on déjeune très tard puisqu'on travaille. Donc, le fait de commencer des journées un peu décalées fait qu'on commence à penser à aller déjeuner à 14 h Mais sauf qu'il y a un organisme... C'est pas très vigno, on entend ça. <rire> L'organisme qui a faim fait que bah, t'as déjà commencé à vouloir déjeuner à, à 13 heures. Quoi. De, de temps en temps, je vois ma mère qui commence à aller picorer les trucs parce que on, a, on a la chance d'avoir quand même une grande culture hedoniste. Donc, il y a toujours au chez quelque chose à manger. Et moi, je lui dis, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend pas le temps de manger. Et en fait, euh, même si c'est un quart d'heure ou même si c'est une demi-heure, parce que tu de... là, c'est pas juste parce que vous prenez le temps que c'est 14 h ou 15 h en retard. Quand on, on le prend, on prend le on qu il qu il... Moi, je finis ce que je veux moi je veux okay. qu'on prenne le temps mais en fait souvent ça glisse et c'est un peu dilué il y a pas de vrai moment où tu te poses pour manger et faire ou alors elle elle a attaqué dans le plat enfin vraiment c'est ce que tu oui. dit de ma mère elle, dit... elle a attaqué dans le plat quoi et oui. mon père oui. dit ça de ma mère il déteste oui. qu'elle se sert dans le plat parce que parce qu'en fait dans un seul coup l'organisme reprend euh, oui. du terrain le contrôle le contrôle oui. et donc euh, bah, anticipe le fait qu'on va manger et, et commence à vouloir dévorer cet instant là moi je pense que il euh, y a un côté euh, de, de désir de travail, mais il faut avoir des, des endroits, surtout en famille, où on peut relâcher et où on peut parler. Euh. Parfois, on se retrouve à avoir passé la matinée sans être côte à côte, sans s'être dit un mot important, et c'est qu'à l'heure du déjeuner qu'on va pouvoir lâcher des vrais sujets. Alors, des vrais sujets côté travail, côté, côté travail. Et oui. mmh. ça, moi, c'est des choses que j'espère je... changer, parce que mes parents ont quand même beaucoup, enfin tu vas me dire si je parle trop là, mais ils ont beaucoup travaillé sur l'intuition puisqu'ils étaient chefs d'entreprise à deux et en couple, donc la plupart des sujets qui vraiment les prenaient aux tripes, ils les couchaient sur l'oreiller puisque c'est le seul endroit où d'un seul coup tu peux vraiment, t'as un vrai problème d'argent, euh, tu fais pas une réunion avec ton mari pour parler d'un problème d'argent ils vont bah parce qu'ils marchaient par intuition. donc ça les rongeait d'intérieur et puis à un moment ça explosait euh, dans leur intimité et nous, enfants, on a vécu ça. On n'a jamais eu vraiment de stress lié à l'entreprise, alors qu'il y a eu plein de problèmes. Enfin, ça a été une construction de entreprise, hein, entreprise. Mais ça ne se parlait pas, euh, voilà, ça se parlait dans l'intimité. Donc ça, on a déjà cet acquis-là qui permet que chaque sujet soit posé à des endroits. Quand il y a des vrais sujets, c'est posé. Pas, on n'en parle pas de tous les jours, toute la, on, on pose des sujets. Il y a des moments dédiés où vous essayez d'ouvrir euh, le stress la... ou alors la, la joie. Où, euh... Oui, il n'y a pas que les problèmes. Il n'y a pas que les problèmes, mais réussite. Et justement, est-ce que tu te sens, toi, aujourd'hui, chef d'entreprise Oui, je me sens en vocation d'être chef d'entreprise et je me sens en apprentissage d'être chef d'entreprise. Mais je me. Alors, j'ai un vrai problème aussi de, de, de regard, c'est que. Euh, la légitimité, elle est, elle est, euh, pour moi, elle s'acquiert avec le temps. Et euh, à 28 ans, euh, on est en train de l'acquérir. Et ce travail-là est, est très doux et très essentiel, je pense, parce que euh, parce qu'on dispose d'un petit peu, comme ça, des petites touches de qui on est arrivé. Euh, je vais, je vais dire quelque chose que j'ai beaucoup répété, mais que par rapport au QV, quand on a repris le domaine, enfin quand on a décidé de reprendre et qu'on a commencé à parler du fait qu'on reprenait avec Baptiste, donc Marie, les gens nous ont très vite dit, bah, est-ce que vous allez faire vos QV Vous allez faire vos nouvelles QV Est-ce que vous allez faire vos QV Donc on est arrivé en 2018, on a sorti nos premières QV réellement en 2022. En fait, le premier millésime, c'est réellement 2022, 2021 avec des, des, des nouvelles étiquettes, mais un vrai changement de cas avant Marie-22. Et, euh, et moi je disais je répondais aux gens parce qu'on était dans un, 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 une mouvance d'explosion de petits domaines avec euh, des, des, plein d'émulations comme ça et moi je répondais aux gens que j'avais besoin de mettre les pieds dans les mêmes sabots vraiment, euh, dans les mêmes chaussures que mes parents ou en tout cas que mon père dans les Vignies, parce que c'était tout à fait ça et puis d'avancer et au moment où je ferais des foulées qui ne correspondent pas du tout à ma nature bah, je piterais les chaussures quoi mais pendant ce temps-là, j'aurais déjà avancé un peu. Tandis que euh, je, je n'avais je aucune inspiration à commencer seule, à mettre tout de suite mes chaussures. C'est pas, pas créer un domaine, reprendre un domaine. Et euh, les gens cherchent un effet nouveauté, mais ne sont pas prêts à le recevoir. Et toi, tu, 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 tu l'anticipes pour eux, en fait. Là, c'est en ça qu'on est aussi... Euh, on doit aussi être un petit peu à l'écoute euh, et dans... Ce même côté d'introspection pour les, les gens qui boivent nos vins, c'est que parfois ils ont envie que ça aille euh, très vite, très loin, alors qu'ils attendent leur cuvetrine. Alors tu n'es même pas prêt. En fait.
1: Alors avant de parler de l'étiquette, parce que j'avais très envie qu'on aborde le sujet de vos, vos nouvelles créations. Justement, tu viens de, de citer Baptiste, je ne l'ai pas oublié. Euh, surtout, moi je suis toujours très, très émue de parler de Baptiste parce que euh, je l'ai rencontré quasiment le même soir que toi. Alors, en vrai, vous vous connaissez depuis tout petit, mais vous vous êtes re-rencontrée à euh, la veille de la dîme, un dîner très généreux, comme euh, vous savez le faire, euh, à la cuverie où on était de, à, à table, et je me suis retrouvée assise entre vous deux, donc euh, voilà. Je, je, je suis très Voilà d'être d'avoir Ah, c'est beau, c'est beau. Euh, tout ça pour dire qu'il est un peu dans le vin maintenant, euh, même beaucoup, tu vas nous raconter, mais il est surtout dans la cuisine depuis tout petit. Euh, dans le vent aussi, mais surtout dans la cuisine puisque ses parents euh, ont, ont été bistrotiers avec pas n'importe quelle adresse. Donc à Paris, des grosses références. Euh, donc les chansons... Rue Daguerre. Ouais. Rue Daguerre. Euh, le vin de Zing. Oui, leur Camp, Voilà. Et puis plus tard à Arles, son papa a eu euh, le gibolin. c'est ça. Et puis, et puis sa grand-mère, euh, le vajda d'art à Montparnasse, euh, Donc des, des, des institutions... Donc lui, il baignait, il baignait dans des milieux qui se, qui, se, qui se frôlaient plus, qui se chevauchaient presque, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Euh, comment on accueille sur un domaine déjà garni, on va dire, en, en personnalité, une autre personne, et en l'occurrence, son, son conjoint Comment moi je l'accueille Oui, comment les autres l'accueillent Alors la question, moi je la voyais plus, de toi, comment tu as... Est-ce que toi, peut-être qu'on peut, qu peut l'ouvrir la question est-ce que toi tu as une réflexion de comment je vais faire pour faire une place à Baptiste Ou est-ce que il a pas eu cette question
0: et Mais au que trop oui. trop le cerveau, c'est tout à fait possible. <rire> Alors euh, peut-être que euh, la question euh, arrive en fait. Hmm. La question c'est pas l'accueil puisque l'accueil euh, quand tu es amoureux euh, en fait euh, tu es prêt à quitter toute ta famille pour euh... euh, l'homme que tu aimes. C'est tu rejoins pas toute ta la famille. Le but. <rire> <rire> Donc euh, là c'était plutôt j'ai imposé Baptiste qui s'en est, enfin, est très bien tiré au sens où il a tout à fait accepté le fait d'être euh, propulsé dans cette, euh, dans cette famille. Surtout que Baptiste, donc à l'époque, il y avait grandement besoin de lui puisque Pierre était quand même en demande de partir. <rire> C'est aussi ça qui est joli. Et euh, avec la, la, la nécessité de son arrivée, Baptiste a décidé de faire son apprentissage au domaine. Donc, euh, il n'a pas eu d'autre maître en fait. Sauf que pour lui, c'était une nécessité puisque... Ce temps d'apprentissage serait un temps où il, est, il aurait vraiment un regard extérieur et un temps de choix. Alors euh, voilà, donc on amène quelqu'un, on, on amène l'homme qu'on aime sur un domaine parce que dans ce, en fait on l'aime parce qu'on veut l'emmener n'importe où. On vendrait du poisson à Rangis, il vendrait du poisson à Rangis. Le but c'est de passer le plus de temps possible avec lui. Mais il se trouve que comme
1: tu l'as dit tout à l'heure, en fait, dans une allusion, euh, Baptiste avait cette, cette appétence. Alors, il a toujours une énorme appétence pour la cuisine, mais il avait envie de se rapprocher très sérieusement du vin et du côté production. Moi, quand je l'ai rencontré, je pense qu'il commençait à vouloir clairement basculer, quoi. Donc, je pense que la rencontre, elle n'était pas du tout intéressée de sa part, mais c'est vrai qu'il y a eu un truc hyper naturel, en fait. Et pour décrire un peu Baptiste, et tu vas sûrement largement compléter, mais moi, c'est quelqu'un que je vois qui est à la fois discret et très très humble extrêmement curieux et attentif aux autres mais qui a aussi des engagements très très forts et je pense que c'était est-ce que c'était des qualités indispensables pour pouvoir rejoindre
0: le domaine breton qui était à ce moment-là en pleine mutation euh, Je pense que la qualité de stabilité de Baptiste donc cette humilité et cette voilà et puis cette rigueur qui vient de la cuisine sont des qualités nécessaires pour nous rejoindre au sens où euh, c'est des qualités nouvelles.
1: Et <rire> alors, comment vous faites-vous pour pas partager les, les, les soucis du quotidien sur
0: l'oreiller Eh ben nous, on ne les partage pas du tout sur l'oreiller. <rire> <rire> on n'en est pas là. C'est là où on n'est pas encore chef d'entreprise. Totalement, on est en reprise. Non, si, on les partage de plus en plus sur l'oreiller, mais on les partage beaucoup avec... Euh, avec mes parents en fait, donc on les partage dans ces moments où on se retrouve en, okay. en, en déjeuner ou en dîner et alors est-ce que tu veux me raconter t t Donc vous avez refait euh, toute une partie
1: des étiquettes euh, bah, des nouvelles cuvées que vous avez créées, tu vas nous raconter avec l'artiste euh, Siri Carlen je sais pas si je le prononce bien mais. Euh, et tu m'as dit cette phrase quand, quand je t'avais interviewé à ce sujet il y a quelques mois c'est ça d'ailleurs qui m'avait donné l'idée que France est une bonne candidate pour le podcast c est, c est, c est, tu vois ça, ça part de pas grand chose des fois avec moi il faut se méfier tu m'avais dit « On a convoqué nos limites » en m'expliquant que ça aurait eu à tes yeux une importance capitale sur la place de Baptiste, justement, et sur comment prendre sa place. Euh, tu, tu, Est-ce que tu veux nous raconter un peu Est-ce que tu te souviens déjà d'avoir dit ça Alors, je, 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 je comprends ce que j'ai dit. C'était l'idée, pour te remettre un peu dans la discussion, parce qu'évidemment, je te sors un, un extrait, mais c'était l'idée que de refaire les étiquettes, de, de se questionner sur l'identité visuelle du domaine... C'était aussi euh, déplacer le regard de la pièce rapportée au sujet principal qui, qui est somme toute le vin.
0: J'avais évoqué cette limite et euh, enfin en tout cas c'est tout à fait c'est la notion de limite, c'est-à-dire que la limite il y a quand même quelque chose derrière. Donc mm -hmm. euh, j'avais évoqué l'idée qu'en euh, amenant une grosse nouveauté puisque ces étiquettes sont totalement inédites, en plus, elles sont une biface. Enfin, en, plus, elles sont... en plus, elles sont lecteurs de beaucoup de choses. Enfin, si on... On a pas besoin de les... Pour moi, on n'avait pas besoin de les expliquer, mais en même temps, on avait envie de porter un, un discours dessus puisque c'est notre base de... de façon de parler du vent C'est forcément de parler. On a... n'est pas des buveurs d'étiquettes vraiment dans la famille. Donc, on aime bien raconter. On aime bien quand il y a des histoires. Et là, on avait choisi qu'en plus, il y ait deux histoires sur la bouteille. Ça faisait quand même pas mal de choses. Non, mais on, on pensait... Enfin, moi, je pensais que en amenant ça, on allait se permettre de faire totalement autre chose en vénification, puisqu'on amenait le regard totalement sur d'autres euh, visuels, euh, et qu'on associe le domaine d'un seul coup à un hein, visuel qui n'était pas du tout euh, acquis, au sens où on, mes parents travaillaient avec Michel Tolmer, et moi aussi avec Michel, euh, on travaillait beaucoup ensemble, et Michel était devenu une, une figure du domaine, finalement, c'était euh, aussi une représentation, et, et une très belle représentation. Mais là, on apportait dans un seul coup quelque chose de totalement inédit. C'est comme si on disait, mais que fait ce grand dans ma salle de bain, quoi Pourquoi ils ont mis ces tableaux sur leur bouteille Et moi, je trouvais que c'est un joli problème. On se poser ces questions là dans sa salle de bain. <rire> Vous avez des vrais problèmes au domaine quand même. Moi, je me disais, d'un seul coup, on va avoir bah, quelque chose de raconté, quoi. Donc, en soi, on va questionner un peu les limites de, de ce qu'on pourrait penser d'un un domaine qui roule qui n'a qui pas besoin de refaire son image, qui n'a pas, pas besoin de se questionner en fait. Et puis je crois aussi qu'il n'y a pas, pas
1: complètement consensus sur les propositions de série et qu'il euh, qu y, euh, y a eu débat, et ça fait débat. Et moi j'avais beaucoup aimé ce que tu avais raconté, sur, enfin, et tu, le dis, tu vas le dire beaucoup mieux que moi, mais, mais sur le fait que euh, le domaine de toute façon s'est construit sur cette culture du débat, cette culture de la discussion, et donc, nous, faire des étiquettes, c'est pas aller chercher le consensus et que tout le monde les aime. Et ça, je trouve ça hyper fort parce que, bah, à l'atelier, au-delà du podcast, évidemment, j'ai mon activité quotidienne. À l'atelier, on accompagne des vignerons sur des refonds d'étiquettes ou des refonds d'identité graphique. Et, ou pire, on a des collectifs, des fois, qui viennent me chercher pour trouver une, un, un logo. Et là, ils cherchent très souvent, évidemment, le consensus et que tout le monde soit OK. Et là, tu m'avais dit un truc qui bah, va à l'encontre ou tout ce que je fais au quotidien, c'était de susciter le débat euh, et de créer presque c alors c'était pas le but de l'étiquette non plus mais t'étais parfaitement
0: euh, ok avec le fait que bah, ça va pas plaire à tout le monde mais même euh, au sein de notre propre couple, hein, on n'est pas tout à fait d'accord tout le temps sur le projet et euh, moi j'ai été la première à le défendre donc parce que j j j je suis celle qui a continué l'initiative de défendre et je trouve que le plus beau, et c'est ça aussi qui me vient du théâtre, c'est que finalement tu joues une pièce pendant 4 ans si c'est pas 10 ans parce qu'on a décidé que c'était la pièce qui avait eu un Molière. Faut continuer à vouloir le défendre, ton projet. Euh, nous, on a la chance, même si c'est quand même un métier où ça change relativement peu, souvent, on, quand même, on change tous les ans. Donc on n'en est pas de là à changer les étiquettes tous les ans, parce que là, bon, en effet, ça serait un, un, un débat sans feu. Mais l'idée d'avoir un débat que quelqu'un soutient, c'est ça qui me plaît, en fait. Et pour moi... Euh, Soutenir, ça veut aussi dire que si quelqu'un remet en question bah, ne serait-ce que bah, l'identité visuelle d'une cuvée, c'est ce qui se passe, par exemple, très souvent au dans, domaine, dans bah, alors il a un choix. Soit il fait sa propre cuvée, c'est ce qui se passe la plupart du temps, puis comme ça, il choisit son identité visuelle. Et puis bah, moi, je suis tout à fait capable d'aller le défendre, en même titre que Paul est capable d'aller le défendre, Catherine, parce qu'on va défendre quelque chose que quelqu'un a choisi. Mmh. Soit il change sa vinification. Où il s'adapte à cette identité visuelle, il colle au débat. Mais dans les deux cas, c'est générateur de, enfin, ça produit euh, de la créativité, de la pensée. Et la vraie richesse de notre domaine, c'est que aujourd'hui, on dit Catherine et Pierre breton Alors on ne sait pas où on en est par rapport à ce nom, en tout cas pour l'instant, ça nous va puisque c'est la réalité. Mais on dit France Paul Baptiste et on dit vinifié par Paul, vinifié par France, vinifié par France et Baptiste, vinifié par Baptiste, vinifié par Baptiste bientôt. Enfin. On dit ces choses-là et ça ça se ça se... ça permet à chacun de prendre sa place et sa légitimité alors tu, tu à travers là tu
1: parles commercialisation tu parles aussi communication et justement euh, au domaine vous n'hésitez pas vous faites partie de ces domaines qui tout en restant parfaitement artisanal indépendant et tout ce qu'on veut euh, vous vous investissez sur des étiquettes vous investissez sur des affiches vous investissez sur de la photographie, euh, avec travailles travail, on a, on a en commun entre autres aussi, euh, d'adorer de, de, le travail de Camille Huguenot, montreuil je tiens à le dire, euh, qui, qui, travaille, voilà, qui, fait, qui, qui a réalisé pas mal des groupes visuels, et on peut voir les photos sur votre site internet et sur les réseaux. Et puis, euh, donc, les portes ouvertes, ce sont aussi une forme de communication. Et sur les réseaux, vous êtes, je crois que c'est toi, je, je sais, tu vas peut-être me corriger, mais qu'anime euh, les réseaux sociaux du domaine est-ce que c'est important pour toi et, et, et peut-être même au-delà d'important, est-ce euh, que c'est est naturel, est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a un espace là, dans toutes ces, ces voix et ces, ces médias euh, du domaine
0: pour euh, apporter autre chose Oui, c'est naturel. Euh, c'est euh, tout le temps remis en question, donc ça c'est chouette, par, un... par la force de la vie enfin par exemple, euh, notre compte Instagram que, que j'animais, qui fait devenu un vrai gros compte Instagram, avec près des 10 000 followers pour un compte de vigneron, à part des grosses maisons de champagne. Euh, voilà, c'est. Bon, on s'est fait hacker le compte. On s'est fait supprimer le compte, puisqu'ils ont été assez, assez forts pour au lieu de nous pourrir <rire> avec des centaines de pubs, ils ont été gentils, ils nous ont supprimé le compte puisqu'on répondait pas aux appels de rançon. Qu'on n'a jamais reçu, puisque j'avais un, un numéro fixe dans les informations d'un enfin, Personne ne fait ça, je suis à peu près au euh, niveau informatique oh. d'Aurélie bureau <rire> <sous -murant>. Spoiler. <rire> Et donc, on, 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 on a perdu ce compte. Mais d'un seul coup, j'ai aussi gagné beaucoup de, de, de temps, de fraîcheur, de pensée, de... parce que c'était peut-être devenu une obligation. Le rendement de réponse, de. Moi, je pas du tout prête à répondre à quand, je, quand on a créé le compte Instagram, que je suis pas du tout prête à répondre à des gens qui m'envoient des commentaires. Il n'y avait pas du tout une, une question chez moi de chercher à faire de l'audimat, mais il y a quand même, ne serait-ce que des gens qui te, demandent, qui te posent des questions. Oui, de la politesse, quoi, déjà. On leur répond. Et du coup, le fait de recréer de partir de zéro, t'as eu l'impression d'avoir un nouveau souffle. Hein. Et ben, surtout du temps, parce que c'est vrai que c'est très chronophage et qu'en plus, euh, euh, c'était donc devenu un endroit de de visibilité, qui était, qui était peut-être, on montrait sûrement plein de choses du domaine, mais qui doit s'appuyer sur des photos, qui doit s'appuyer sur pas totalement la réalité, et moi j'avais décidé d'avoir quand même, alors vous avez trouvé que c'était peut-être pédant par rapport à un milieu agricole, mais moi je trouve que c'est quand même la, la beauté de notre, notre vie, c'est qu'on peut aussi aujourd'hui, par les images, porter des, 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 jolis, fin, des jolis moments, et donc euh, ben voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc je préférais poster des photos qui soient joliment réalisées, par Camille par exemple, ou plein d'autres photographes qui travaillent avec nous, plutôt que de prendre des photos d'un instant où moi, en train de répondre au téléphone à trois coups de fil, euh, monter en voiture, euh, ramasser une mauvaise herbe par terre et puis euh, charger trois trucs, je me dis, ah ça c'est une bonne photo pour poster sur les réseaux, ça n'avait pas de sens. Je n'ai trouvé pas de sens de faire mes propres, euh, ma propre communication visuelle, au-delà de ne pas être très doué en plus. <rire> Mais peut-être qu'aujourd'hui par exemple... Euh, ce format-là, par exemple, audio euh, ou vidéo ou... Euh, ou euh, voilà, je, je sais pas, peut-être d'univers euh, va plus me porter. Et d'avoir perdu totalement ce compte va peut-être permettre de faire un compte qui soit une vitrine, mais qui soit une vitrine qui nous corresponde plus et qui soit justement peut-être un peu plus euh, proche de qui on est plutôt que de ce que les gens attendent. Et ça, c'est une chance, je pense. Tu parles de... De, de, tu parles
1: d'une certaine énergie là, qui me fait penser à, à une question que j'avais très loin de te poser comment tu cultives la joie au quotidien bah <rire> ah, c'est <rire> le moment où on, on dévoile les coulisses de ce qui <rire> se passe je stocke le lit et on a quand même déjà beaucoup de chance <rire> on, on est en train de évidemment, la, comme j'accueille France au bureau c'est moi qui ai pu choisir ce qu'on voulait ah, je vais proposer deux cuvées et nous avons choisi euh, assez unanimement la cuvée zénith euh, des Funambules millésime de 2022 une macération de Gewürz et de Chenin Gewürztraminer et de Chenin qui t'a bien plu pour le moment ça correspondait bien à ce que tu te projetais tu veux peut-être oui je pense que au-delà ça cultive ta joie
0: non mais ça ah, ah, cultive la joie voilà j'allais dire euh, Traminer, Chenin mais... Mais comment plus euh, donner envie Enfin, on est sur deux. Enfin, moi, on est sur deux cépages que j'admire et que j'adore et que je n'ai jamais imaginé ensemble. Parce que la limite et je cultive la joie en en, en arrêtant d'adhérer aux limites et aussi en, aussi en regardant beaucoup le pas de ma porte. <rire> si je peux donner un conseil, <rire> regardez le pas de votre porte. C'est déjà pas mal. Ça Vous ne me fermez quoi. pas, mais... Alors, Baptiste bon, dit que je suis une vieille bique quand je dis ça, mais... On sort de périodes et on rentre dans des périodes où il faut regarder tout tout le monde tout le temps. Alors, soit euh, le regarder pour l'envier, soit le regarder pour... Euh... Ah, pour... Ouais, pour juste... Euh... Bah, et on est, on est tellement fatigué dans notre empathie qu'on n'est même pas capable... Bon, je sais pas ce qu'on est capable ou pas capable, mais en tout cas, je pense qu'on est, on est fatigué dans nos, nos sens de l'empathie, parce que pour être empathique, il faut être assez joyeux. Et, et donc, regarder déjà le pas de sa porte, bah en se disant, bah c'est chouette, moi j'ai envie d'y rentrer si je passe devant une maison comme ça, et si je passe devant une famille comme ça, j'ai envie d'en les rencontrer, j'ai envie d'en faire partie. Bah, c'est déjà un, un grand monde. Si on arrive à présenter à chaque face du monde cette, cette vision-là... Moi, j'aurais jamais pu vivre, par exemple, en Hollande, parce que vous allez à Amsterdam, ils ont tous leurs leur portes ouvertes, leur, leur baies vitrée, leur truc, mais par contre personne ne regarde chez quiconque. Bon ça, je suis très française. Moi, j'ai qu'une envie, c'est regarder si les gens sont heureux, quoi, et si ça appelle à rentrer. Et, et en fait, c'est ça la joie. C'est quand d'un seul coup, tu te dis, bah ouais, je, moi, j'ai envie de rentrer dans cette maison, j'ai envie de rentrer dans ce, cette vie, quoi. Et alors, où tu vas chercher euh, l'inspiration Est-ce que, euh, comment tu prends, en
1: fait, peut-être de la hauteur pour euh, avoir ces idées Qu'est-ce qui te nourrit, justement, dans le vin ou ailleurs, justement, pour cultiver euh, l'inspiration, pour cultiver euh, toutes ces audaces hein, euh, que tu nous racontes
0: bah, euh, De la musique, je pense, beaucoup. J'aime beaucoup passer des moments seuls. Euh, j'adore monter à Paris, on est à trois heures de route, et j'adore monter à Paris seul dans la voiture. C'était euh, quelque chose que ma maman me racontait déjà comme sentiment... Euh, de bonheur de monter à Paris. Alors elle, elle remontait en plus de là où elle avait grandi, donc à sa jeunesse. Moi, quelque part aussi, puisque je retrouve mes copines, je retrouve Aurélie. Je retrouve aussi une vie professionnelle qui est très enrichissante tout le temps et de plus en plus joyeuse puisque je me l'accapare de plus en plus, donc de plus en plus joyeuse. Toujours ce système de pas de la porte. Et, euh, et par exemple, sur mes trajets, euh, bah, j'écoute énormément de musique. Donc c'est un endroit de joie où, où je me repose et, et je me ressource parce que, parce que par exemple j'adore la chanson française et euh, j'écoute énormément de chansons françaises euh, de femmes à texte, euh, récentes ou pas, et, et j'adore me plonger dans une histoire, dans une vie de euh, dans une quelqu'un en fait. J'ai une question que j'ai très envie de te poser parce que, évidemment,
1: euh, t'as même pas encore 30 ans. Et euh, pour moi, t'as tout. As, euh, déjà, t'as une voix incroyable, d'ailleurs, merci. Je n'avais pas calculé en t'enregistrant, mais j'adore ta voix, France. En sujet total, avec la question que je vais te poser, mais que dirais-tu à la jeune France qui décide de quitter Paris, le monde de la culture, hein, d'une certaine façon et qui prend cette incroyable décision de, de reprendre le domaine parental, en tout cas d'y revenir, reprendre, c'est un bien grand mot. Est-ce qu'il y a un conseil, une petite phrase, euh, un mantra, je ne sais pas, qui, 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 tu aurais entendu toi à une époque où, où tu te dis, tiens, c'est peut-être ça, tu parlais de guider les amis de, de, de dans ton rôle toi d'ennemi, ce qui t a, t a, t a aussi te tient à cœur, c'est d'accompagner, de, de, de te tirer un peu. Est-ce qu'il y a un truc que tu, tu dirais à une jeune vigneron qui s'apprête à faire ce que tu as fait
0: <rire> J'aurais de dire comme Michel Fugain, c'est chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain.
1: <rire> c'est très très où on a très envie que tu te mettes au piano. Là.
0: Ouais. <rire> mais si il faut faire comme si tu devais mourir demain, parce que tu penses que tu t'es trop pris la tête Non mais parce que parce que si tu es jeune vigneron, c'est que tu fais ça pour euh... pour être sûr que le jour où tu meurs, bah t'as bien profité. T'as bien profité. Es pas comptable, t'es vigneronne, donc euh, fais-le à fond. Et si t'es comptable, fais-le à fond aussi. C'est une bête punchline. Et à l'inverse, euh, elle est comment, la
1: France breton, euh, dans 10 ans Elle est où et Elle fait quoi ben,
0: Je préfère imaginer celle dans 50.
1: Ouais, <rire> J'adore. J'adore. Ce
0: que 10, ça, me paraît vraiment dans pas longtemps. C'est là où t'es vraiment vigneron, je pense, aujourd'hui. Ouais. <rire> 10, c'est vraiment demain. 50, alors là, 50, je me vois avec une maison avec plein de pivoines, plein de dahlias, des abeilles partout, de la glycine, toute euh, périodicité à toute fleur, tu te connaître tout. Je, alors, pour l'instant, c'est pas encore ça, mais connaître vraiment tout, surtout, euh, mais sans pédanterie. Avoir un mot pour chaque chose, euh, en fait, une façon de nommer chaque chose. J'ai hâte de vivre, j'ai hâte d'acquérir des connaissances. T'as hâte d'être grand-mère, en fait ben, je crois que j'ai une tête de
1: <rire> C'est génial.
0: Enfin, en tout cas, j'aspire à être grand-mère. À être une super gens... grand-mère. <rire> Il y a plein de gens qui se fichent. Donc plein de grand-mères qui s'en fichent. Mais aussi, j'ai eu des jolis modèles de femmes. Mmh. Et aussi de femmes qui ont vieilli. ça, c'est très beau. et bah, tiens, justement, on en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des
1: vignerons, des vigneronnes ou, ou, ou complètement hors du vin des figures hein, qui, euh, aujourd'hui, t'inspirent. Et tu sais, parfois, on a dans ces moments de doute, on se dit, mais que ferait un tel à ma place Et des, des personnes qui peuvent un petit peu nous aider ou, ou nous permettre d'oser, tu vois. Est-ce que toi, t as, t as des personnalités que tu baignes quand même dans un monde du vin depuis toute petite, t'as côtoyé parmi les plus grands vignons, euh, que ce soit euh, Marcel Lapierre, Agnès ou Jean Foyard. Enfin, tu connais des personnalités très fortes. tu as aussi frayé avec le monde de la culture. Est-ce qu'il y a des, justement des, des rencontres ou au contraire des gens qui n'ont jamais rencontré, qui sont morts ou que tu n'as jamais eu l'occasion de rencontrer tout simplement et qui existent encore aujourd'hui, qui sont un peu des personnes de secours pour toi
0: bah, C'est une très bonne question. Euh... J'ai beaucoup de mal à mettre dans les êtres humains une figure de figure. Justement, parce que je pense que ils sont... personne n'est vecteur de ça, personne n'a envie d'être ça. donc J'ai beaucoup de mal à, à faire ça. Mais par contre, je dois quand même évoquer quelqu'un que j'ai rencontré cette année et qui m'a vraiment, enfin que j'aurais eu envie de... J'aurais tout quitté pour euh, être à ses côtés. C'est Alexandre Gauthier, donc, qui, est, qui est cuisinier, chef cuisinier. Euh, avec Un angle voilà. <rire> de retour. Avec a écrit à Montreuil sur mer. On n'écrit jamais trop Montreuil. Et Alexandre Gauthier m'a vraiment fasciné. En fait, il avait tout mot, était douceur, était enthousiasme et punacité tout était sens de l'entreprise de la curiosité de l'innovation un profond respect pour ses équipes un profond respect pour la France la France ses produits sa, sa gestion ça, voilà enfin, je veux dire c'est des choses où aujourd'hui on est parfois dans la critique on est dans un regard acerbe et parfois peut-être un peu je trouve dévastateur quoi euh, et euh, bah, cette personne n'en avait jamais ça tout était tout était chouette, tout était beau, et tout était source de, de remise en question à euh, un, un entrepreneur, quoi, vraiment, euh, mais dans un sens du mot euh, euh, un sens du mot valorisant, c'est-à-dire, euh, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on, on y voit un, un rapport capitaliste avec une, une façon de, de développer euh, de l'argent, et ce côté de... Moi, par exemple, si... si C est, c est pour moi, cet entrepreneuriat, ça amène à la prospérité, mais la prospérité dans le sens de la, de la, du bonheur, de la joie, en fait. C'est d'avoir développé par soi-même et pour soi-même, et pour les autres, puisque justement, tu n'es pas entrepreneur que pour toi. Un monde et un microcosme qui sera... Si c'est proche de tes... De, de, en tout cas, si c'est comme le fait Alexandre Gauthier, aussi joliment fait et avec aussi, autant de valeur, bah, c'est super et je salue aussi Rodolphe, son père, qui a permis ça, parce que c'est aussi une transmission. C'est une
1: très jolie transmission. Oui. Il y a un podcast qui en parle, que j'ai écouté, euh, euh, fin août, là, qui, qui, qui est sorti, il y a pas si longtemps que ça, sur le, le podcast du Aime le Monde, euh, qui, qui l'interroge, et c'est lui l'invité principal, et on l'entend parler de ses nouveaux projets, etc. Et, et il, questionne, euh, il questionne beaucoup cette question de transmission, et il parle de son rapport à l'art, Enfin, c'est très beau. Bon, enfin, c'est effectivement une invitation à, à avoir envie de rencontrer ce personnage-là. Et,
0: et si je dois donner un conseil, c'est n'ayez pas peur d'aller rencontrer ces cuisiniers qui sont aujourd'hui peut-être dans des niches et dans des écrins. Si vous aimez le vin et si vous aimez la cuisine et la convivialité, vous allez y aller avec un petit endroit de. Voilà, et comme une petite souris qui n'est pas à sa place, si vous n'êtes pas habitué à ça. Parce que personne ne l'est, dans ma famille, on ne l'est pas du tout. On se retrouve dans un restaurant où ça dépasse un petit peu une atmosphère convivienne, on est totalement perdu. Mais il y a des endroits où ces valeurs-là sont tellement euh, inscrites dans les plats et dans la table que vous allez prendre des claques, quoi.
1: Alors tu l'auras compris, là, ça, ça fait déjà une heure, hein, plus d'une heure qu'on échange, hein, du coup je. Je... il n'y a plus de lumière dans le bureau ouais, la, ouais. La, 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 la nuit est tombée c'est pas mal comme ambiance. on a le, le fond d'écran qui nous, nous illumine tu l'auras compris ce podcast se veut un, un pas de côté un moment de pause pour interroger euh, des, des questions des modèles peut-être des barrières justement qu'on qu se met est-ce qu'il y a toi quelque chose que tu souhaites ajouter euh, ou compléter dans cette perspective que l'on peut aussi rêver et
0: inventer des nouvelles règles du jeu. Oui, je voudrais me dire que euh, c'est une phrase que m'a dit une de mes professeurs en prépa. Euh, il faut toujours être prêt à se prendre des claques euh, par la vie, mais les belles claques, les claques où tu rencontres un vin, tu rencontres un auteur, tu rencontres un, un artiste. Et si je devais conclure ce podcast, c'est Soyez prêts, en fait. La vie, <rire> la, vie vraiment... la vie est vraiment immense. Et voilà, quelqu'un vous a mis au monde, donc il y a eu cette journée où vous êtes arrivés, et la claque qu'on prend quand on met quelqu'un au monde. Donc malheureusement, il n'y a que la moitié de la population qui le vit, enfin est... qui est enfant, en tout cas. C'est pas impossible que l'autre se prenne une claque aussi. Oui, ça prend ça. <rire> <rire> Et donc, euh, si vous êtes là, c'est que quelqu'un s'est pris une énorme claque, mais une claque dans le bon sens, quoi. Et bah, profitez-en, parce qu'il y en a des centaines de milliards de claques comme ça. Merci, France, de rien.
1: Merci pour votre écoute et votre curiosité. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à, vraiment à échanger avec France, qui ne vous laissera jamais indifférent. Euh, vous pouvez la rencontrer au Salon du vin de mes amis le lundi 20 novembre à Paris, à la Maison de l'Amérique Latine. Et elle sera également notre invitée à notre salon, celui que nous organisons avec mon équipe, le lundi 8 janvier 2024. Le salon s'appelle Atom Goutu, il se passe au, Be au Bestie, pardon, Design Center. Pour vous inscrire et avoir toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet atelier-soubiran.com et pour échanger sur ce podcast les prochains, vos idées, vos retours nous sont toujours super précieux d'ailleurs mais j'en profite pour vous remercier pour vos messages, vos commentaires ça nous fait chaud au cœur on est à la fois surpris et très heureux à chaque fois avec l'équipe je ne suis pas toute seule et donc je me perds, pardon donc je vous laisse nous écrire sur l'Instagram atelier.soubiran tout simplement Très bon week-end à vous et à rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode.